0: Segunda Timoteo, capítulo 3, si Dios lo permite, vamos a considerar desde el versículo 16 hasta el versículo 17. Segunda Timoteo 3, del 16 al 17. La Escritura viene de Dios y te equipa para servirle. Haz de ella tu guía. La Escritura viene de Dios y te equipa para servirle. Haz de ella tu guía aquí en segunda de Timoteo encontramos esta carta que el apóstol pablo escribe a, a Timoteo que tiene su ministerio en éfeso y él se, se, se está encontrando con mucha oposición hay falsos maestros que distorsionan la verdad y entonces el apóstol pablo quiere que Timoteo recuerde lo que conoce como verdad, o sea que es la escritura, y quiere animarle en su batalla contra estos falsos maestros, y lo que este texto presenta aquí en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, presenta dos verdades eh, muy importantes, la primera es el origen de las escrituras, ¿de dónde vienen las escrituras?, tienen origen divino. Vienen de Dios. Y porque vienen de Dios, son verdad. Y tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Eh, en versículo 17 nos dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. O sea, para eso han sido diseñados. O sea, Dios nos ha dado su palabra para hacernos lo que Él desea que seamos. Y por ahí el apóstol Pablo le llama a Timoteo a, a, a proclamar el Evangelio con lealtad y perseverancia. No tiene que temer esta oposición, porque el mensaje que comunica es divino. Viene del Dios Creador. Y lo que Timoteo debe de hacer es perseverar en lo que ha aprendido... Y en lo que está convencido, como nos dice ahí el versículo 14, esto es 2 Timoteo 3,14. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Y es que Timoteo se crió en el contexto del Antiguo Testamento y fue enseñado por personas fiables. Por eso. Eh, nos dice en 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela, Loida, y en tu madre, Eunice, y estoy seguro que en ti también. O sea, Timoteo ha recibido instrucción de su abuela y de su madre en las sagradas escrituras. Y por ello, volviendo aquí a 2 Timoteo 3, versículo 15, nos dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y entonces ahí resalta, una vez más, que eh, Timoteo, que se crió en un hogar que temía a Dios y estudiaban las sagradas escrituras, eh, eso es lo que le, le, le comunicaron le comunicaron la verdad la verdad de la escritura se crió en ese, en, 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 ese, en un lugar que enseñaba la escritura y vemos ese impacto o sea, esa es la verdad que conoce y esas escrituras cuando crees en ellas cuando crees el mensaje que comunican eh, te, te proveen la salvación, ¿no? que es por la fe y no es que Timoteo no haya sido salvo a este punto, simplemente está resaltando que por medio de las escrituras, por medio del mensaje que comunican, esta salvación por la fe en la palabra de Dios e, y, y en el Nuevo Testamento que lo amplía a, a, a darnos a entender que Jesús es el Cristo, Él es el Mesías, Él es el Salvador del mundo, a Él es a, a quien hay que creer porque en el Antiguo Testamento anuncian de antemano sobre el Mesías, el Salvador del mundo, y lo que Pablo eh, está haciendo es recordando el contacto que Timoteo ha tenido con las Escrituras y su función central, o sea, las Escrituras son las que obran en nuestros corazones, Nos, eh, Dios obra por medio del Espíritu Santo a través de, de, de su Palabra para transformarnos, y Pablo lo que, ya, lo que hace es llamar a Timoteo a predicar el Evangelio. Que no tema estos, eh, estos que se oponen, estos que son hostiles al Evangelio. Sino que recuerde la verdad de las Escrituras. El poder que tienen, que, que son palabra divina, es, es, son, son palabras eh, de Dios, es verdad. Y por ello, en capítulo 4, versículo 2... Dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahí, enfatizando estas cosas que, que, que menciona aquí en el capítulo 3, del versículo 16 al 17, eh, estas, eh, estas cualidades de la Escritura, esta utilidad y de que la escritura es provechosa y eso es lo que debe de comunicar usar las escrituras para convencer a todos de la verdad del evangelio y es que Timoteo, Timoteo tiene seguridad de que podrá predicar el evangelio porque el mensaje que proclama viene de Dios y no de los hombres, por eso nos dice versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. O sea, esta palabra es divina. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y por ello el apóstol Pablo concluye esta sección de esta carta eh, subrayando el origen divino de las Escrituras y su utilidad. Pero también, en versículo 17, destaca el propósito de las Escrituras. Y el propósito que las Escrituras ejercen en la vida del hombre, del hombre de Dios, o sea, del creyente. Porque los oponentes, ¿qué es lo que usan? En Tito, capítulo 1, versículo 14, nos dice que usan fábulas fábulas, también mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Eso es Tito 1, 14. Incluso en 1 Timoteo 4, 1 nos dice eh, que lo que hablan eh, realmente es, tiene, eh, hablan con espíritus engañadores. Nos dice, eh, el, el espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, estas falsas enseñanzas que presentan estos eh, falsos maestros, eh, derivan, se derivan de los demonios, o sea, son falsedad. Y por ello, el, el apóstol Pablo exhorta a Timoteo a a centrarse en la verdad de las Escrituras, eso es lo que debe de proclamar y enseñar, y porque es palabra divina, es verdad, y porque es palabra divina, es útil, y porque es palabra divina, es lo que obra el cambio en la persona. Entonces, no debe de avergonzarse de usar la palabra de Dios, no debe de temer, ¿qué voy a decir? No, porque tiene la palabra de Dios, y eso es lo que debe de predicar y comunicar. Y... Por ello vemos a Timoteo, que en contraste a esos eh, que son hostiles al Evangelio, Timoteo predica un mensaje que viene de Dios y por ello es provechoso. Porque las Escrituras son de origen divino y por ello son útiles en la vida de cada persona. Es que la Escritura viene de Dios y te equipa para servirle. Haz de ella tu guía. Ahora, aquí en versículo 16... Dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Ahora, ese término hay traducido in, eh, inspirada, incluso en el lenguaje original, inspirada por Dios es un término, pero básicamente tiene la idea de que es la exhala, eh, exhalación de Dios. Entonces, es el aliento de Dios. Entonces, eh, básicamente es otra manera para decir que es palabra divina. ¿vale? Dios habla, Dios la ha hablado. Y por ello está resaltando que es de origen divino. O sea, la Escritura es el resultado de la exhalación de Dios. Entonces, simplemente es otra manera de decir palabra de Dios. O sea, es inspirada por Dios, significa palabra de Dios. Y es que está enfatizando el origen divino de la Escritura. Realmente no se puede resaltar más viene de Dios esto no es palabra humana esto, esto no, no son fábulas no son eh, personas que simplemente se pusieron a escribir y dijeron bueno pues a, a ver quién se lo cree no esto es palabra divina y al ser palabra divina al ser palabra de Dios es verdad y útil y lo que Pablo está haciendo está considerando toda la escritura no es que haya partes que sean verdad y otras no. No es que haya partes que sean palabra divina y otras no. Está diciendo toda, por eso lo enfatiza, toda la escritura es inspirada por Dios. Entonces, toda la escritura viene de Dios. Su origen es Dios. Ahora, ese término aquí, si notáis, escritura está en singular. Pero lo que hay que entender es que en, en algunas ocasiones se refiere a, usa este término de escritura eh, en singular, refiriéndose a la totalidad también. Eh, por ejemplo, en Galatas 3.22 dice, «Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes». Sus Gratas 3, 22. Está usando la escritura de manera singular, pero refiriéndose a la totalidad de la escritura. También en 2 de Pedro, capítulo 1, del 20 al 21, dice: Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía. Fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Eso es 2 Pedro, capítulo 1, del 20 al 21, donde ahí resalta eh, la inspiración de, de la Escritura. O sea, es palabra divina, viene de Dios y usa la escritura en singular, refiriéndose a la totalidad de la escritura. Entonces, no, no se está refiriendo simplemente a un texto específico, está diciendo la totalidad de la escritura viene de Dios. ¿Qué implica eso? Eso implica que cuando leemos el Antiguo Testamento, leemos el Nuevo Testamento, realmente estamos leyendo palabra divina. Cuando la escuchamos leída Estamos escuchando la palabra de Dios, lo cual es verdad y tiene autoridad sobre nosotros. Y al mismo tiempo resalta la utilidad de toda la Escritura. Aún los pasajes que son difíciles de comprender. Aún pasajes que quizás eh, nos cuesten leer, ¿no? Tienen utilidad. ¿Por qué? porque vienen de Dios. Esto no es un manual de, de una máquina de coser, o esto no es un diccionario eh, de, de, de la RAE, ¿no? de la Real Academia Española. No, esto es palabra divina. Nos aplica y nos transforma, nos cambia, porque es viva y eficaz, nos dice la, la Escritura. Y es que Timoteo... Aprendió las Sagradas Escrituras desde la niñez. Lo cual, eso identificaría eh, que es, estaba hablando del Antiguo Testamento. Porque eh, cuando Timoteo era niño, aún no se había escrito el Nuevo Testamento. Estaban en esos años cuando eh, los, eh, los apóstoles estaban escribiendo las enseñanzas de Jesús que encontramos en, en los Evangelios, y aún los apóstoles escribiendo... El, el resto del Nuevo Testamento, entonces, para Timoteo, eh, incluye el Antiguo Testamento. Pero el apóstol Pablo está pensando en el Antiguo Testamento a la luz del Evangelio. Y es que la Escritura para Pablo incluye, obviamente, el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús y los escritos de los apóstoles. Entonces estamos hablando del de Antiguo Testamento, esos 39 libros, y el Nuevo Testamento, eh, los 27, ¿no? Los 27, entonces estamos hablando de, de esos 66 libros que, que tenemos eh, en la Escritura, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que incluye eh, el Antiguo Testamento y las enseñanzas de Jesús y aún los escritos de los apóstoles. Lo que hay que entender es que la, la iglesia primitiva... ...aceptaba las palabras de Jesús... ...como divinas, o sea... ...porque creyeron en Él como Señor y Salvador... ...Él es Dios encarnado... ...entonces está a la par del Antiguo Testamento... ...porque el Antiguo Testamento es palabra divina... ...las palabras de Jesús... ...son palabra divina porque Él... ...es Dios, Dios encarnado... ...y también aceptaron a los apóstoles... ...con la autoridad que, que Jesús... ...les, les dio... Eh, ...sus palabras también... A, a, a la par del Antiguo Testamento. Por ello, realmente, tenemos delante de nosotros, en el Nuevo Testamento eh, y en el Antiguo Testamento, tenemos Palabra Divina. O sea, Dios dándoles las palabras, inspirándoles. Ya, ya he mencionado, eh, he leído el texto ahí en 2 Pedro, 1 del 20 al 21, donde nos dice... Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces Dios es el que les da las palabras, Dios es el que les da el contenido, les da el mensaje para que ellos eh, lo escriban. Dios usando sus talentos y habilidades eh, para escribir su palabra y por ello el, el mensaje es divino. Porque Dios es el que da ese mensaje. Incluso aquí, por ello aquí en 2 Timoteo 3.16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. O sea, resaltando el mismo, el mismo punto que toda la escritura es de origen divino. Y entonces por ello hay, hay, hay que recordar que la, el apóstol Pablo, realmente lo que está haciendo es incluir el Antiguo Testamento y, y, y también el Nuevo Testamento, Nuevo Testamento en, este, en esta descripción de Escritura. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Cuál es el origen de la Escritura? Dios. Entonces, debemos de atender a su palabra. Es que durante los tiempos de Pablo... Eh, ya se estaban aceptando, ¿no? las, la, las enseñanzas de Jesús, los escritos de los apóstoles, a la par con el Antiguo Testamento, y por ello vemos el apóstol Pablo usando eh, textos del Antiguo Testamento y de las palabras de Jesús, y identificándolas como Escritura. Por ejemplo, tenemos 1 Timoteo 5, 18. El apóstol Pablo usa un texto de Deuteronomio 25, 4, y también un texto de Lucas 10, 7, y dice, la escritura, dice, no pondrás voz al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. O sea, los pone al mismo nivel, ¿no? El Antiguo Testamento y la enseñanza de Jesús. Y aún tenemos en 2 Pedro 3, del 15 al 16, donde el apóstol Pedro habla de los escritos del de apóstol Pablo, y dicen... ...que son escritura. En 2 Pedro 3, del 15 al 16... ...dice, y tened entendido... ...que la paciencia de nuestro Señor es para salvación... ...como también nuestro amado... ...hermano Pablo... ...según la sabiduría que le ha sido dada... ...os ha escrito... ...casi en todas sus epístolas... ...esto es 2 Pedro 3, 16... ...casi en todas sus epístolas... ...hablando en ellas de estas cosas... ...entre los cuales hay, algunos, hay algunas... ...difíciles de entender las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y aquí, esto es en 2 Pedro 3, del 15 al 16, el apóstol Pedro identifica las epístolas, o sea, los escritos de Pablo, como escritura. Y, y por si acaso alguna vez os, os habéis encontrado con dificultad en entenderlas, en entender alguna parte de la Escritura, el apóstol Pedro también menciona, hay algunas que son difíciles de entender, ¿no? Entonces, eso debe ser de ánimo, o sea, eh, debemos de esforzarnos para entenderlas porque son palabra divina. Ahora, ¿por qué es tan necesario enfatizar este punto tan, tanto? Es porque hay personas que son hostiles al Evangelio. Hay personas que se oponen de la misma manera que se, que se lo pusieron al apóstol Pablo, se lo pusieron a Timoteo, se lo, se, se, se han, eh, han sido enemigos de la cruz de Cristo. Y hay personas hoy en día que rechazan que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son palabra divina. Dicen que son fábulas, que son inserciones. Hay algunos que dicen, hay partes de ella que son... Palabra divina, pero eso no es lo que afirma la Escritura. Afirma, y aquí el apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice, toda la Escritura es inspirada por Dios. O sea, toda la Escritura tiene origen divino. Entonces, todo lo que cabe en la categoría de Escritura tiene las cualidades que enumera a continuación. O sea, es palabra divina y entonces nos va a, a resaltar la utilidad de, de la Escritura. Incluso el apóstol Pablo mismo, al, cuando él escribía, a veces nos menciona que se debe de obedecer, porque no es su palabra, sino palabra divina, palabra de Dios. Nos dice 1 Corintios 14, 37, si alguno se, que, se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. O sea, él está escribiendo mandamientos del Señor, Eso es, 1 Corintios 14, 37 o en 2 Tesalonicenses 2.15 15 dice, así que hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido sea por palabra o por carta nuestra o sea, deben de retener esa enseñanza que han recibido por palabra o por escrito, ¿por qué? porque no es su propia palabra es palabra divina y es que de la manera que Pablo se expresa, identifica también a todo el Nuevo Testamento como palabra divina. Entonces, el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento es palabra divina. No son palabras de hombre. Son palabras de Dios. Y es que la Escritura, porque es palabra de Dios, es, ¿verdad? Y es útil. Útil para toda área de la vida, para, incluso para en, el, en el contexto de Timoteo, para su tarea ministerial. Y es que la utilidad de la Escritura alcanza más que el guiar a la salvación, porque en versículo 15 nos menciona las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí vemos cómo el, el, el apóstol Pablo está uniendo la, las... El, el Antiguo Testamento, a la luz del Evangelio, mencionando la salvación, que es por la fe, en Cristo Jesús, y, y entonces, eh, viendo que alcanza más, que simplemente guiarte la salvación, sino que te ayuda a entender tu error, eh, ayuda a entender tu pecado, y te va perfeccionando, y por ello es útil, y es útil, porque, ...emana... ...de la boca de Dios... ...o sea... ...al escuchar la palabra de Dios... ...realmente estás escuchando... El, 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 ...palabras de Dios... ...o sea... ...es, es escucharle hablar... Y, ...y por ello es confiable... ...porque es verdad... ...o sea... ...su palabra es verdad... ...y lo que Pablo hace es... ...enfatizar la utilidad... ...de la escritura... Y lo que hace es... Sub, ...subraya realmente... ...dos funciones de la escritura... ...es la de enseñar al pueblo de Dios... ...o sea... ...es algo positivo pero también el confrontar eh, el pecado, confrontar la enseñanza negativa, la enseñanza falsa. Y la Escritura, eh, la, aquí no, que, que nos presenta, no, nos presenta una estructura de, eh, que es un quiasmo. Ahora, quiasmo es una figura retórica que consiste en una repetición o inversión de, del orden de palabras. Entonces, eh, por ejemplo, aquí tenemos, nos dice, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Entonces, tenemos en, la, las extre en los extremos, en los extremos tenemos como unas, un, un paralelo, ¿no? como una, una inversión donde menciona que es útil para enseñar y luego nos menciona, para instruir en justicia entonces vemos como la escritura instruye positivamente en la doctrina y luego al final nos menciona que educa positivamente en conducta correcta pero entre medias tenemos dos palabras dice para redarguir que es la idea de, de regañar de, de condenar la herejía y, y el pecado dice, y para corregir entonces es corregir conducta inapropiada y entonces vemos aquí la escritura es útil útil y esencial en el ministerio ahora aquí nos menciona es útil, o sea es provechosa ¿para qué? primero empieza con enseñar ahora enseñar, ese término se, se refiere a instrucción ¿instrucción en qué? en doctrina en la enseñanza sana de la escritura y la Escritura te enseña para que sepas la verdad. Necesitas saber la verdad. Y te instruye en la verdad. Entonces, esa enseñanza, o sea, es útil para enseñar porque imparte conocimiento teórico, pero también imparte con, con conocimiento práctico con la meta de desarrollar a la persona. Con la meta de desarrollar al estudiante, como un, un profesor que le da teoría al estudiante para que aprenda la verdad y le, le, le enseña en lo práctico para que pueda ponerlo en práctica. Es, es Esa teoría y el propósito es enseñarle para desarrollarle. Y es que la Escritura es la única fuente verdadera de enseñanza doctrinal. La Escritura instruye por medio de su contenido, incluso... El apóstol Pablo nos dice en Romanos 15, versículo 4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, tengamos esperanza. Eso es Romanos 15, 4, donde nos identifica que lo que se ha escrito, o sea, las Escrituras, son para nuestro beneficio, para que aprendamos de ellas, para que... Para que eh, nos instruyan, nos enseñen, y nos consuelen, eso es Romanos 15, 4, también nos dice, Primera de Corintios 10:11. estas cosas, les acontecieron como ejemplo, y están escritas, para amonestarnos, a nosotros, eso es Primera de Corintios 10:11. entonces la escritura, nos instruye, no, por medio de su contenido, al leer, eh, al leer la palabra de Dios, la palabra de Dios nos instruye, nos enseña la verdad, nos enseña la verdad doctrinal, y es que hay que recordar que para Timoteo en su ministerio, como pastor, ahí le vemos, esta, con esta responsabilidad principal de proveer instrucción sana del Evangelio, por eso nos dice en 1 Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso es 1 Timoteo 4, 6. En 1 Timoteo 4:13 dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer con la Escritura? Leerla debe de aconsejar a otros por medio de la escritura y debe de predicar la escritura eso es 1 Timoteo 4, 13 1 Timoteo 4, 16 dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren eso es 1 Timoteo 4, 16 y entonces vemos esa responsabilidad que Timoteo tiene de usar la escritura y enseñarla comunicar la verdad, o sea es útil para enseñar, porque es palabra divina, es verdad, y entonces te enseña la verdad. Pero también, el siguiente término dice, para redarguir. Volviendo aquí a 2 Timoteo 3.16. O sea, no solamente es útil para enseñar, pero también para redarguir. Ese término redarguir, es la idea de regañar, o de reprender. Es una corrección verbal que trae un cambio, entonces es para que no hagas lo malo. Es, es, esa, es, ese, es ese regaño. Por decir, oye, ¡no hagas eso! Y es el proceso de informar sobre el pecado. O sea, lo que hace es produce conciencia del pecado para que te des cuenta de que, oye, lo que estás haciendo está mal. Y trae castigo por mal comportamiento. Y es que la Escritura nos muestran nuestras faltas, nos muestra nuestros errores y, la, y aclara los errores y nos guía a una conducta correcta, nos enseña no solamente lo que es verdad, pero nos enseña lo que estamos haciendo mal y qué es lo que debemos de cambiar para hacer lo correcto. Y por ello nos regaña, nos reprende. Y es que el propósito es concienciar del pecado e implementar cambio de conducta y es que al mismo tiempo se debe de usar la escritura para descubrir y desenmascarar el error de los falsos maestros y sus enseñanzas engañosas porque la escritura es la mejor arma la mejor arma para reprender a los falsos maestros entonces vemos esa reprensión esa función de redarguir de regañar y de reprender pero también el tercer, el tercer término dice para corregir ese término corregir es la idea de corregir las faltas para hacer lo correcto otra vez es para traerte otra vez al camino correcto y entonces eh, el, el énfasis está en la conducta y la moral es presentar una mejora conforme a un estándar, para sustituir un error. Entonces, es, es, es por ejemplo, eh, ¿para qué usas una, una regla? Pues una regla, te aseguras que vaya recto la línea, ¿no? Si estás intentando dibujar una línea recta en un papel, pues usas, usas una regla. Entonces, ¿qué pasa si no usas una regla? Pues te vas a desviar. Y entonces, ¿qué pasa? Si, para ilustrarlo, tenemos una regla que nos dice cuál es el estándar. ...de lo que es recto... ...pues si te desvías... ...la regla te dice... ...oye, te estás desviando... ...vuelve al camino correcto... ¿No? ...esa es la corrección... Donde, ...donde te corrige... ...corrige esas faltas... ...para hacer lo correcto otra vez... ...o eh, para traerte al, otra vez... ...al camino correcto... ...y es que la meta es cambio... ...es recuperación... Y es que la Escritura restaura a una doctrina sana, a una práctica correcta. Y al mismo tiempo, por eso es útil para corregir las desviaciones de los falsos maestros y endereza y mejora la, la condición. Entonces, básicamente, para, para que lo podamos entender, es, es eh, como que estás dando pasos en, en una línea. ¿no? Hay una línea eh, trazada o pintada ¿no? en la carretera y dices, a ver a ver quién puede caminar en la línea. Pues, ¿qué pasa? La línea te avisa si estás en el camino correcto o no. Si vas pisando sobre la línea, pues entonces no te desvías. Pero un pie en falso, entonces te vas desviando y entonces es, es como si tienes un, un amigo que va detrás de ti con una vara y te, te da, te da en, en la pierna y dice, oye, te has desviado. No te desvíes, no te desvíes. ¿No? Es esa corrección. La Escritura... Es esa corrección para ayudarnos a mantenernos en el camino correcto. Y cuando erramos, nos vuelve a traer nos dice, aquí está el estándar. Vuelve, vuelve, ¿no? nos corrige. Y entonces, por último, aquí nos menciona, para instruir en justicia. Esto es 2 Timoteo 316 Para instruir en justicia. Ese término instruir es la idea de educar de entrenar, de disciplinar, y es para mejorar el comportamiento. Pero aquí nos dice instruir en justicia. Ese término, ese término justicia es la idea de hacer lo recto, hacer lo recto delante de Dios. Y es el lado positivo de la corrección. Y entonces la escritura es necesaria para la formación piadosa. La instrucción se pone en práctica. La instrucción es conducta correcta. Y entonces vemos como la Escritura no sólo provee el contenido de lo, de lo que hay que creer, sino también cómo ponerlo en práctica. Y entonces la Escritura te enseña a hacer lo correcto. ¿no? Te instruye en justicia, te instruye para que puedas vivir tu vida de una manera que es agradable delante de Dios. Y entonces vemos la, la gran utilidad de la escritura y la razón por la que es útil es porque es palabra divina. Entonces, ¿quieres vencer el error? Vea la escritura. ¿Necesitas la escritura? ¿Quieres crecer en la verdad? ¿Necesitas la escritura? Necesitas la palabra de Dios. ¿Quieres vencer el mal? Necesitas la Escritura. ¿Quieres crecer en santidad? Necesitas la Escritura. Y es que la solución es la Escritura. Es provechosa en, en, to, en, todas estas, en todos estos ámbitos. Todos, eh, esta, eh, todas, estas, todas estas áreas es útil, aquí mismo nos lo dice, toda la escritura es inspirada por Dios, o sea, es palabra divina, y es útil para enseñar, o sea, nos instruye en esa doctrina, para saber la verdad, es útil para redarguir, o sea, nos regañe, nos reprende, para traer un cambio en nosotros, para que no hagamos lo malo, nos informa de nuestro pecado, y nos corrige, o sea, nos corrige, corrige nuestras faltas para hacer lo correcto otra vez. Nos trae otra vez al camino correcto. Y dice, para instruir en justicia. Entonces, nos entrena, nos educa para mejorar nuestro comportamiento. Para poner en práctica lo recto y nos instruye. Y es que la Escritura viene de Dios y te equipa para servirle. Haz de ella tu guía. Y después, aquí en 2 Timoteo 3, del 16 al 17, después de destacar que la Escritura viene de Dios y destacar lo provechosa que es la Escritura, que es útil para todas estas áreas, ahora en versículo 17 presenta que tiene un propósito diseñado por Dios. O sea... El, el provecho de la Escritura es para todo creyente. Y nos dice, a fin, que básicamente podemos pensarlo de esa manera, con el propósito de, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, el apóstol Pablo, obviamente, ahora en esta carta está escribiendo a Timoteo, pero al mismo tiempo aplica a todo creyente entonces, todo creyente o sea, el propósito de la escritura o sea, Dios diseñó la escritura con un propósito ¿cuál es ese propósito? para que el creyente, o el hombre de Dios el que teme a Dios, sea perfecto que es la idea de ese término perfecto Hay traducido perfecto, en el lenguaje original tiene la idea de completamente preparado o sea, cualificado para cualquier demanda, y continúa, dice, enteramente preparado, se este término traducido preparado, es la idea de completo, o sea, completamente equipado, para toda buena obra, es la idea de, de que Dios te prepara, ¿qué es lo que eh, el ejército hace con sus soldados?, Dice, el que quiera ser soldado, que venga y, y, y te vas a la guerra. Seguramente el soldado diría, espérate, ¿con, ¿cómo voy a la guerra? ¿Con qué, 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 qué tengo que llevar? No, tú ve, tuve, a la guerra. Apáñatelas. No, 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 ¿qué es lo que hace un ejército? Eh, primero tienes que calificar para entrar al ejército. Y si calificas, luego hay ciertos entrenamientos, ciertas prácticas... ¿y qué es lo que te están haciendo? te están preparando para ese momento cuando estás en la batalla cuando te enfrentas al enemigo cuando la situación es caótica para que tú respondas correctamente y no solamente te preparan para ello te dan las armas te dan esas botas que necesitas te dan la mochila el armamento, te dan la comida que necesitas el agua, la, la munición te, dan, te lo dan todo para que tú puedas ir ahí fuera y salir y vencer al enemigo. Esa es la preparación. Entonces aquí nos está diciendo que la escritura es útil para eso, o sea, para prepararnos de, de, la, de la mejor manera, de la manera máxima, dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, completamente preparado, calificado para cualquier demanda, enteramente preparado. O sea, completamente equipado para toda buena obra. ¿Cuál es el alcance de la preparación? Nos dice, equipado para toda buena obra. Entonces, la Escritura habilita al creyente a cumplir las exigencias que Dios requiere. La Escritura te prepara para realizar la tarea que Dios te encarga. La Escritura te capacita para ser todo lo que Dios desea que seas. Los niños, o yo por lo menos cuando yo era niño, cuando a mí me, me ponían un examen enfrente, yo pensaba, esto es tortura, ¿por qué me hacen esto? ¿No? Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido antes del examen? El profesor, el maestro, la maestra, ¿qué es lo que ha hecho? Ha preparado al estudiante para enfrentar ese examen, entonces en teoría, en teoría el estudiante, si, hasta, si ha sido bien preparado, no va a tener ninguna clase de problema con ese examen, es esa idea, Dios nos prepara para los exámenes de la vida, para esas pruebas que vienen, que sería muy fácil desesperarse pero Dios nos ha dado las herramientas, Dios nos ha dado la habilidad, nos ha preparado, nos, nos da todo lo que necesitamos, nos equipa, nos cualifica para cualquier demanda, para cualquier situación. Y por ello todo creyente debe de cimentarse en la escritura porque le capacita para hacer toda buena obra. Al igual que capacita a los líderes espirituales a cumplir los requisitos que Dios les exige. Como aquí en Timoteo 4.2, lo leí antes, pero aquí vemos eh, que el apóstol Pablo está animando a, a, a Timoteo a predicar el Evangelio porque ha sido capacitado por la Escritura. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redargulle, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Pero como mencioné antes, aquí esto aplica a todo creyente. La persona que teme a Dios... Ha sido equipada por medio de la Escritura para hacer toda clase de buena obra. Ahí mismo lo menciona. Enteramente preparado para toda buena obra. Eso es la última frase de 2 Timoteo 3, 17. Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Eso qué significa? Que tú te encuentras en un problema y Dios te capacita para hacer lo correcto en ese momento. Quizás, quizás... Eh, estás perdido y no sabes cómo responder o cómo actuar o qué hacer qué paso tomar la escritura es suficiente para enseñarte a hacer lo que es agradable delante de dios la escritura es lo único que necesitas para hacer toda buena obra toda buena obra y implica que no hay excepción dios ha equipado al hombre de Dios o al, al, al hombre de fe a hacer lo que es bueno es que Dios ha creado a los creyentes para buenas obras por ello les da la escritura para instruirles en lo que Él exige y equiparles para hacer las buenas obras necesarias en cada situación nos dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Eso es Efesios 2.10. O sea, Dios nos ha creado, y nos dice ahí Efesios 2.10, lo que acabo de leer, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Incluso en 2 Timoteo 2, 21 nos dice Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. 2 so, Timoteo 2, 21. O sea, Dios nos creó para buenas obras y nos da la escritura para instruirnos, para equiparnos, para hacer esa buena obra en cualquier circunstancia en que nos encontremos. Y es que implica que la palabra de Dios es suficiente para proveer conocimiento y dirección en el ministerio y en la vida. Y es que el creyente puede encontrar en las Escrituras todo lo necesario para hacer buenas obras. Entonces, ¿necesitas dirección en tu vida? Ve a la Escritura. Necesitas eh, ayuda y fortaleza? Ve a la Escritura. ¿Necesitas consejo bíblico para tus decisiones? La palabra de Dios es suficiente. Por ello no pienses que lo sabes todo. No necesitas un psiquiatra para tus problemas. Tienes la escritura. Es suficiente. Cuando te encuentras en un tiempo de decisión, busca lo que Dios dice. Pero en vez de confiar en tu propia sabiduría, confía en la sabiduría de Dios. En vez de pensar que tus planes son mejores, sométete a los planes de Dios. En vez de pensar que tú puedes gobernar tu propia vida, deja que Dios la gobierne. Deja tu vida en sus manos. En vez de buscar tu propia voluntad, escudriña la palabra de Dios. En vez de obedecer tus propios deseos, obedece a Dios. En vez de confiar en ti mismo, confía en la palabra de Dios. En vez de pensar que lo tienes todo controlado, espera en Dios. En vez de leer tu Biblia solo por cumplir, reconoce, es palabra divina y busca conocer a Dios más de cerca. Cuando tentado a no escuchar las Escrituras pide ayuda de Dios para ponerlas en práctica. Cuando no entiendas las Escrituras, pide ayuda de Dios, porque Él es el autor, y Él es el que da la sabiduría, y Él, por medio del Espíritu Santo, nos ilumina el entendimiento para poder entender su palabra. Y es que la Escritura viene de Dios, y te equipa para servirle, haz de ella tu guía.